0: oi oi gente eu sou o pedro e hoje temos um episódio super especial no episódio de hoje eu entrevistei o Davi sabá que é membro da banda o e tem uma carreira em solo que tá crescendo muito ele tem um álbum lançado que se chama ritual e ele tá preparando algumas outras coisas aí viu então a gente teve uma conversa aqui no meu apartamento na minha casa em Lisboa, ele, onde ele está se preparando para fazer um show, não na minha casa, mas ele está em Lisboa, se preparando para fazer um show, e um show e um festival, que eu vou e vou contar tudo para vocês depois como foi, mas é isso, ele está aqui e a gente sentou para bater um papo, para falar sobre bandool, para falar sobre carreira solo e tá incrível. Então, bora para esse papo, bora conversar com o Davi, vamos lá.
1: Oh, 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 oh. Que eu quero
0: Bom, estou aqui hoje com Davi Savar, Que vai fazer um show em Lisboa E está aqui hoje na minha casa, olha isso gente Recebendo o Davi na minha casa Para a gente conversar um pouquinho sobre o show dele em Lisboa Sobre toda a história dele, sobre... A gente vai voltar um pouco o disco E vai falar também sobre o que está acontecendo agora na carreira dele sobre música Oi Davi,
1: tudo bem? Oi, tudo bem você?
0: Eu estou bem, obrigado Também e aí, como está aproveitando esses dias em Lisboa?
1: Ah, eu comecei, eu vim aqui um pouquinho antes para poder... Tô entendendo um pouco, assim, mas eu gostei, Cidade é Bonita. É a primeira vez nessa cidade? A primeira vez em Lisboa, uh -huh. em Portugal. Conheço alguns outros países, tive sorte de conseguir, assim, é, datas para trabalhar em outros lugares, tipo, já fechou em Berlim, já fechou em Roma... Conheci alguns lugares, mas Portugal ainda não, mas tô adorando as pessoas aqui, são muito receptivas, tem muito brasileiro, então você nem se sente muito <risos> fora de casa. Sim. <risos> eu não sei, Para mim Lisboa é uma mistura
0: de talvez São Paulo, mas com uma cidade de interior, porque é uma cidade pequena. Sim, muito perto tudo aqui. É tudo muito perto, nesse sentido é uma cidade de interior, porque eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. Uhum. Então, me sinto em casa, mas também é uma cidade tipo São Paulo, porque tem muita coisa acontecendo. Várias coisas ao mesmo tempo, então eu
1: sinto que, que é viva nesse Muito momento. organizado, as pessoas vivem em sociedade, assim, parece que existe um respeito, sabe? Na ciclofaixa eu tava vindo para cá e eu vi todas as pessoas na ciclofaixa com as bicicletas alinhadinhas em fila esperando o sinal abrir. Falei, nossa, Sim. que diferente. Nossa, que eu passo na faixa e eu não tenho tá ligado, medo de atropelar, elas dão a seta.
0: Mas é isso, é isso, é um pouco diferente. Bom, e você vai fazer show aqui em Lisboa, o que você está preparando para o show de Lisboa? Eu sei que você está preparando um show diferente, mas o que, que vai acontecer no show?
1: Nossa, eu tô até com dificuldade, porque agora tem música nova, né? Então uhum. eu vou lançar uma mixtape já já. É, eu falo mixtape porque ela não tem um grande compromisso, digamos, na, na linha do tempo, assim. Ela é uma coisa que vai ser entre os trabalhos, é uma ponte para o próximo... Mas ela também tem a sua importância aí de, de fazer as pessoas entenderem para onde eu quero ir assim, com o meu som. Uhum. E mostrar que eu posso mudar tudo a qualquer momento sabe Que eu tô sempre me transformando. Assim. Eu, desde que eu comecei na música, foi banda de reggae, banda de rock, banda de brega. Aí eu fui pro RB, agora eu quero fazer outra coisa. E aí eu tô achando dificuldade porque é muita música e eu não quero deixar nenhuma de fora. Assim. Então eu tô tentando espremer o máximo fazendo um monte de popurri. Uhum. Principalmente porque as pessoas aqui ainda não ouviram as músicas do ritual, por exemplo, ao vivo. Sim. Então eu não queria deixar de fora. Então, eu estou espremendo o máximo, assim, das músicas é, nesse set list que vai ser bem mais explosivo do que o show passado.
0: Uhum.
1: Então, o show, ele, o meu show, ele tem essa tendência, assim, ele... É, tá ficando cada vez mais enérgico assim, sabe? Que é a a vibe que eu tô
0: agora assim. Sim, eu sinto essa energia que você uhum. diz na, nas músicas. O ritual eu sinto uma outra energia, por exemplo, eu lembro do, do filme que você fez, a gente vai falar sobre ele uhum. na, na Bahia. Eu sinto aquela energia, mas aqui é hoje é, escutando essa música eu sinto uma outra energia. Mas não é de, de um de um álbum, é de uma mixtape, então que você vai lançar. É uma
1: mixtape. Vão ser cinco ou seis músicas e tem as transições entre as músicas. Então é como se fosse um universo, um pequeno universo, uhum. em que as coisas todas se conectam e tem uma conclusão e eu já jogo uma direção para o que vem depois. Uhum. Então é isso. É, eu entrei numa onda, esses tempos, muito mais digital, é, em termos também de videogame uhum. é, tem bastante influência de trilha de jogo, é, e isso é uma coisa que eu escuto desde muito cedo, assim, eu, eu tenho memórias afetivas, assim, uhum. de eu pesquisando coisa no computador, baixando trilha de do Donkey Kong, entendeu, uhum. que é, tipo, incrível. A trilha do Super Mario. Eu lembro que eu ficava muito nessa onda. E esse vai ter tipo isso. É como se fosse um... São vários universos que você entra num carrinho e vai viajando aí nesses túneis, nesses portais aí. É realmente como se fosse um... Digamos assim, se você... quando você passa de um portal para outro, de uma fase para outra, sempre tem esse exato... Pode ser um milimésimo de segundo que você tá entre esses portais, que você tá entre um lado e o outro. Uhum. E essa mixtape é exatamente sobre isso. Okay. Então eu falo. Eu falo Bicho solto, por exemplo, que eu lancei, é uma música que fala muito sobre essas questões muito confusas de estar, de estar vivo, sabe? O que, que é o que a gente tá fazendo aqui? Tipo, que loucura é essa, sabe? Uma vontade de, de ir embora, uma vontade de de sair dessa loucura, um, uma sensação de não pertencimento, sabe? Uhum. E Dreamy fala sobre depressão, sabe? Fala sobre momento, aquele momento da vida, tipo, jovem, né? no meu caso, que eu me sentia muito sozinho no mundo e eu sonhava com uma versão de mim que eu conseguiria me sentir mais eu, sabe? Uhum. Porque eu fui uma criança que... Foi muito sozinho, assim, eu fui criado muito abandonado, assim, hum. e, e eu tinha várias questões, assim, sabe? Eu fui descontando na comida, eu fui engordando, e aí na escola você sabe como funciona para criança gorda, hum. e eu tinha uma, uma mordida invertida. Eu falava assim com a língua entre dentes, eu usava tampão, eu usava óculos, eu usava aparelho... Então era tipo assim, o um protótipo... Eu estava escondido atrás daquilo e eu sonhava uhum. muito com esse momento de libertação, sabe? E isso veio recentemente, assim... Quando eu comecei a aprender a lidar com as minhas questões de raiva, sabe? Uhum. Antes é, eu fui criado de uma forma em que as pessoas em volta de mim suprimiam, sabe? Reprimiam esses sentimentos porque... De sentidos ruins, sabe? Sim. Uhum. Que todo mundo sente, só que se você não joga pra fora, joga pra dentro. E quando joga pra dentro, Nossa. acontece que você fica uma pessoa submissa, uhum. passiva. E quando você... É como se fosse um cachorro que você mantém ele na jaula. Eu vejo a raiva, sabe? E quando você não tem o poder desse cachorro, você não adestra ele você abre a porta ele... Se descontrola, sai mordendo todo mundo. Uhum. Então a raiva pra mim é isso, é você adestrar, não é você pensar como uma coisa ruim, mas como algo que é uma fonte de energia que você pode ter um poder de direcionar. Então isso vai em não se sujeitar a coisas a, a, na, da forma artística. é Eu vou fazer isso aqui mesmo e Acabou entendeu? Uhum. Foda-se, eu sou isso, e essa é a verdade que eu quero falar pras pessoas, e se a outra pessoa quiser falar alguma coisa, como merda, entendeu? Se alguém quiser inventar alguma coisa, pode, aumenta, fala mais alguma coisa, repete, porque uhum. quem sabe quem eu sou, sabe. Sim. Então é isso, é de você estar mais presente, pra mim lidar com isso é estar mais presente, e esse trabalho novo, ele é um caminho, é um assim, ainda não estou lá, mas eu tô percebendo esse monte de coisas.
0: Assim. Uhum. E você vê essa, esse fim do, do túnel desse percurso que você fala... com um álbum que você imagina... O disco, é. uhum.
1: Exatamente. Esse é um Entre Portais. O próximo é o, o álbum... que nessa pandemia eu fiquei assim... cara, desde adolescente eu quero fazer um, um, uma parada assim... e eu sempre me senti inseguro para fazer... e aí eu passei por essa situação como todos nós... Uhum. E fiquei muito, cara, o mundo pode acabar, entendeu, já, já, a gente tá no meio do apocalipse, vou fazer uma coisa que eu quero fazer uhum. e vou falar também do apocalipse.
0: Mas <risos> te deu mais liberdade, então, nesse sentido, nesse sentido de, ah, não preciso mais me importar com tudo que
1: Não, quero. é, deu uma assim, o que que eu tô esperando? Sim. Uhum. Sabe? Para fazer as coisas que eu quero. Eu tenho uma vida. Essa vida foi dada só para mim viver a experiência que eu quero. Uhum. Por que, que eu ainda estou vivendo pelo olhar dos outros? Exato. Entendeu? Por que, que eu tô me importando? ai E se fizer, não for do jeito, faz outro e depois não faz. Entendeu? Não existe erro. Uhum. É muito melhor você fazer, tentar e se jogar, e se arrepender, e viver, ter experiência, entendeu? Ter um saco cheio do que um saco vazio, viver com medo, sabe? Viver com medo de conflito. A raiva também é muito sobre isso, a pessoa tem medo de conflito, tem medo de duelar, tem medo, ai, não vou fazer isso porque vou machucar outra pessoa, e fica se machucando. Ai, tá no relacionamento, não vou falar o que eu tô sentindo, porque aí a pessoa pode se machucar. E aí você fica se machucando o tempo todo em detrimento da outra pessoa. Uhum. E eu cansei, assim. Teve um momento que eu me desequilibrei um pouco, fui muito pro extremo, e aí eu dei uma calibrada e hoje eu consigo, assim, sempre me posicionar, falar o que eu quero, e eu quero levar isso o meu trabalho cada vez mais, assim, porque a gente se duvida, ainda mais assim, nesse meio artístico, a gente acaba, pô, pessoas públicas, né, então a gente escuta bastante coisa no meio do caminho, se a gente não aprende a lidar com isso, a gente acaba se corrompendo muito, assim. Sim. E fazendo algo que às vezes não, não parece nem a gente, sabe, e aí se frustra. Então eu foco muito em fazer o que eu tô sentindo no momento e entregar coisas que eu gosto de ouvir, sabe. Uhum. Esse trabalho mesmo novo era, era pra ser um, uma mixtape lo-fi, assim, assim, uma coisa Sim. bem tranquila, batidinhas, e aí no meio desse processo eu tava ouvindo hum, não é isso mais, sabe? Aí eu mudei tudo. E aí tem uma música só que eu deixei, porque ela descaracterizaria muito, mas o resto é isso, assim. É mais porrada mesmo.
0: E tem uma data pra quando
1: sai o mixtape? Olha, tinha, mas aí com a minha anda pra Portugal, mudou um pouco, porque eu tava trabalhando, assim, dia e noite pra fazer. Uhum. E aí eu vim pra cá, e aqui é outro movimento, né? Eu... Tô focando nos shows e tudo, mas eu vou terminar ela aqui para eu conseguir lançar esse ano ainda. Então vai ser esse ano, porque ano que vem já é outra coisa. Isso okay. é uma das coisas que eu sempre priorizo. Eu não consigo demorar muito para lançar, uhum. mas porque tempo, senão eu não tô você... sentindo,
0: entendeu? Mais. Sim. Então justamente por isso. Mas quanto tempo leva para você um, um período
1: de, de produção, de criação? É, depende muito. Ritual mesmo eu fiz ele em uns quatro meses. Foi muito rápido. Sério? Foi muito rápido. E olha que foi quatro meses porque eu ainda dei uma pausa no meio, que eu fui para um retiro de meditação. Muito doido da cabeça, assim, fui dar um rum. E consegui terminar o disco lá, inclusive, tipo, uhum. não podia escrever. Mas quando eu tinha as ideias, né? Porque quando você medita, você cria um espaço um pouco mental. Uhum. Nem que seja de um segundo, assim. Esse um segundo que você abre esse espaço na sua cabeça, porra, um monte de coisa. Você abre espaço pra, pra tudo que não é material na sua cabeça e aí vinha várias ideias. Eu ia lá pro meu quartinho, com o meu caderninho, assim, ó, às vezes eu anotava a melodia na partitura pra eu não esquecer, sabe? fala assim, ah, foda-se, essa meditação, isso aqui é meu trabalho, eu vou fazer sim. Uhum. Tô nem aí. <risos> E aí eu voltei disso e fiz. Agora, esse, por exemplo, tá demorando eras, assim. Nossa, tô fazendo um negócio e já não aguento mais. Uhum. Porque ele se, tá se transformando muito, assim. É uma coisa e vai outra. Ele meio que vai acompanhando o meu processo mental mesmo, uhum. sabe? Então, só que agora eu já meio que bati o martelo e falei, pronto, cheguei a isso. Eu preciso de lançar. Uhum. Logo, sabe? Eu tenho essa, essa pira, assim. Eu... eu Preciso de estar na onda do disco para lançar ele. Sim. Eu sim. morreria se eu tivesse, assim, num, uma gravadora ou com alguma pessoa que falasse, assim, ah, a gente vai ter que esperar um ano, vai lançar o nosso disco ano que vem. Uhum. Não consigo pensar nisso porque, tipo, não é algo genérico. Isso é o que eu tô sentindo agora. Eu vou fazer o um show disso agora. Já, já não vou estar tá mais sentindo isso, entendeu? Sim, sim. Aí eu vou estar tá com as músicas do outro trabalho cantando que eu já fiz, mas... Mas eu preciso de, dessa energia agora, entendeu? Uhum. Pra estar presente, pra ser verdadeiro pra mim, sabe? Uhum. Porque mais, acima de tudo, por mais que seja um trabalho, né? É, que eu faça pra receber dinheiro, pra sobreviver, eu entendo que é muito mais, pelo menos isso pra mim, né? Artisticamente. Sobre mim, assim, sobre o... o uma coisa que só eu posso fazer, entendeu? Uhum. A criação pra mim é sobre isso. É algo que, nas minhas experiências, nas minhas vivências e no meu conhecimento, só eu posso fazer aquilo. Só Sim. eu, dessas 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, posso fazer aquilo ali. Então, pra mim é importante, assim, essa presença, sabe? Uhum.
0: Bom... Uh então tão ansioso para descobrir onde, onde essa estrada vai te levar, onde, onde vai chegar esse, esse, essa mixtape dentro desses processos que você tá passando, Sim. e fica ansioso também para saber onde que isso vai te levar depois para um, um álbum. Sim. Porque você começou a ideia da mixtape como um
1: lo-fi, mas o álbum você já tem uma ideia tipo se vai ser... Ele já tá todinho na minha cabeça, já faz anos, desde que eu, sei lá, era um adolescente de 13 anos, com cabelo azul. Uhum. Meu cabelo azul Calça tá laranja e não azul, mas as pessoas vão ver. É uma cor que eu nunca pintei, eu não consigo ah, repetir muito, não, okay. o, os meus visuais, assim, sabe? Eu fui olhar umas fotos antigas e eu falei, nossa, caramba, nem a cor do cabelo, tipo, nem o corte. Eu sempre dou um jeito de... naturalmente, eu nem penso muito, a coisa vai vindo, sabe? Uhum. E eu sempre me baseio em desenho, assim, tipo os cortes de cabelo, eu levo pro cabeleireiro um desenho, assim, e falo, eu quero uma coisa assim, só que <risos> em mim, entendeu? E uhum. eu chego lá com a foto, tipo, do Trunks, do Dragon Ball Z, e falo aqui, ó, eu quero esse corte de parece cabelo.
0: <risos> Bom, a gente vai, vai falar sobre os cortes de cabelo também, <risos> os looks icônicos, porque a gente, o nome do podcast é Volto Disco, então a gente vai voltar um pouco na, na sua história, pode ser? Você me falou que você fez reggae, fez brega, fez bandawall, mas quando que começou? Como que você? Quando que você coloca na sua linha do tempo que você começou realmente na música?
1: Eu comecei na música quando eu ganhei um tecladinho de brinquedo e eu ouvia as músicas da rádio e tocava no, no tecladinho. Uhum. E aí eu tocava, eu tocava no direito e eu fazia um acompanhamento com a mão esquerda. Aí meu pai viu aquilo achou interessante assim, que meu pai é músico também. E aí, ele me aplicou numa escola de música lá de Goiânia, a gente não tinha grana para pagar, mas ele falou, olha o que, que ele faz aqui, ó, e, tipo, isso com oito anos, isso depois uns dois anos, assim, diz e aí eu ganhei a bolsa, daí eu ganhei essa bolsa para fazer as aulas de, de piano, e eu tinha também direito a fazer tudo, que era uma escola de artes, uhum. então meio que eu cresci ali, Era dois universos muito diferentes, na escola era assim, um bullying total, e lá eu era assim, muito querido pelo que eu fazia artisticamente, entendeu? Uhum. então eram dois universos bem conflitantes assim, na minha cabeça, e eu cresci lá, assim, eu tive oportunidade de fazer tudo, assim, desde dança, fiz teatro muito tempo, porque era, uma, era muito recluso, assim, era muito tímido, uhum. e me ajudou bastante ali, fiz uns 5 anos, fiz artes plásticas, fiz dança de rua, fiz, fiz até um pouco de contemporânea, assim, uma época, porque eu tinha lá entendeu, disponível, Sim. então eu fazia tudo, ficava lá a tarde inteira. E aí, mais tarde, eu comecei a fazer aula de teoria musical. Daí, uma época, pensei em dar uma parada, aquela adolescência, assim, que você fica meio, hum, e o povo fala, ah, é músico, você sabe, né? A galera vai ser Tem uma vagabundo, né? É. Músico drogado. E aí, eu cresci e uhum. vi que realmente era é verdade. <risos> <risos> Mas que você pode fazer uma vida com isso, entendeu? Uhum, uma época, eu pensei em, em cozinhar, assim, fiz até uns cursos. Vendi umas coisas assim para conseguir uma grana, fazer uns cursos de culinário. Pensei, bom, tem uma outra, segunda opção aqui, uhum. né? Se eu quiser trabalhar com outra coisa. Mas aí entrei na cozinha, vi que não era. Tipo, eu gosto de fazer comida, mas não dessa forma, uhum. não com essa dedicação, não o que é necessário para você Sim. ser um chefe, ainda assim. É, você não conseguir ser dono do próprio trabalho assim, e... eu ter essa expressão sempre, sabe, uma liberdade artística, tipo, ser o dono da minha empresa, é, e fazer música mesmo, eu falei, não, se eu tiver que me acabar com alguma coisa, vai ser pelo menos com o que eu realmente acho interessante, sabe, gosto muito dessa onda da, da criação sabe e aí eu fiz faculdade, falei ai então é isso, eu vou vou me especializar no que eu gosto de fazer uhum. fui para até um período eu fui para fora assim morei em Nova York com seis meses bem bem brasileiro assim tentando a vida mesmo sabe Sim. vi que não ia dar certo porque ai você vai com o ideal e eu pensei bom mesmo que eu consiga algo vai demorar tanto aqui que, que nem uma coisa é tão incerta às vezes você vai ficando lá e a vida vai passando Vou voltar para o Brasil, vou fazer faculdade. Aí eu entrei para fazer composição na UFG, lá de Goiás. E aí, nesse meio tempo, foi um monte de banda mesmo. Tipo, eu meio que ia no fluxo. Essa banda de regra eu devia ter, sei lá, uns 14, 15 anos, que eu era tecladista. Aí eu toquei na, numa banda de rock também, em Goiânia, que era o Gloom. É, mas também era tecladista. A gente fazia até cover do Michael Jackson, né? Porque é. que ele morreu a gente uhum. fez bastante assim. Eu tocava todas as teclas, todos os sintes do Michael. É, depois tive banda de folk também. Daí veio a Bando o no meio da faculdade. Daí eu larguei no terceiro ano assim para seguir carreira porque também a faculdade ela não te dá garantia nenhuma, né? Uhum. É, e eu fazia composição então não era nenhuma licenciatura para dar aula eu pensava muito em criar trilhas de, de jogos, de filme, de teatro, pensava muito sobre trabalhar com isso, mas aí acabou que foi isso, a vida caminhou para a banda dar certo ali naquele momento e... Foi o que foi, entendeu? Uhum. Todo o impacto que a Banda teve, que na época a gente não sabia, só tava ali fazendo uma coisa da cabeça. É
0: tão lindo seu rostinho, quero te fazer carinho, tipo pra naná Nesse clima de romance vejo as suas nuances, cores do abadá. Sim, sim. <risos> Vamos falar sobre esse impacto. Mas então foi uma coisa que foi no fluxo também, a Banda Porque
1: surgiu de uma festa, não foi? Foi. Surgiu de uma festa. É, era uma festa que o Matheus fazia E assim, eu tive Eu costumo Hoje em dia, mais do que nunca assim, Entender esse fluxo Das coisas E só dançar conforme a música Sabe? Porque não adianta também A gente tentar racionalizar demais Coisas uhum. que, não, que não tem como assim, Você entender Porque eu uma vez tive um sonho É... E nesse sonho eu me senti atraído pelo Matheus. Ah. E aí nisso... A gente ficou junto um tempo... Uhum. Por causa desse, eu, eu por causa te... desse sonho. É, sabe quando você tem um sonho e acorda com uma sensação? Aham. E aí eu só fui atrás disso. Daí a gente criou a banda... Durou pouco tempo, durou uns 3, 4 meses aí, enquanto... Uhum. Mas aí Antes foi isso... Foi, não, durante, foi, foi durante isso que a banda foi criada. Ah. Porque a gente passava muito tempo junto. Uhum. Então eu fui ajudar ele a fazer as coisas do, das festas dele, entendeu? Uhum. Ele criava vídeo pra festa e eu fazia a música. E aí a gente fez assim... E, e o Tecnobrega na época era algo que era para as pessoas. Sim. Então a gente... E a gente amava, sabe... Pô, vamos fazer isso aqui, só que no fluxo também, e aí eu abri o programa, fiz a, a, a música, e aí a gente pensou, bom, vamos criar uma banda fictícia para essa festa também, e aí criamos ali umas quatro músicas, uhum. só que na própria festa, a música que a gente fez para o vídeo, o povo já estava cantando assim, gritando com muito afinco, assim. a gente falou, uai, que diferente... Aí teve uma outra festa que a gente falou: vamos fazer mais músicas. E aí nessa outra festa lá em Goiânia também foi um estouro, um sucesso, a gente conheceu uns empresários. É, e aí começou assim, a levar como um trabalho mesmo, como algo que poderia ser uma banda que desse certo. Mas foi tipo um fluxo assim, de coisas acontecendo, sabe? Muitas vezes eu planejei coisas querendo, uma intenção, e não rolou. E uhum. essa que, que era uma coisa assim, sei lá o que, que a gente tá fazendo. Eu abri o programa e começava a fazer um monte de loucura, uhum. sabe? Botava uma guitarrona lá, fazia uma versão, botava um tecnobrega meio elétrico, assim, uhum. uns synths mais crocantes, assim. E aí o negócio ia, sabe? E as pessoas hoje lembram de... Tudo com muito carinho, assim. uhum,
0: sim, Sim. Mas, nessa linha do tempo, quanto tempo demorou de você começar a planejar para se apresentar na festa até vocês fazerem shows pelo Brasil?
1: Hum, acho que foi. Não demorou muito não, viu? Foi ali no final de 2011. Em 2012 a gente já tava lançando o disco. Uhum. E aí a gente já estava viajando pelo Brasil... Em 2013 a gente foi para Europa... E aí a coisa se desenrolou... Mas assim... Nunca foi muito... As pessoas hoje em dia têm bastante nostalgia, né? Uhum. Mas na época... Não, não, a gente não era tão valorizado Como as pessoas têm uma visão... Por ter uma, um, uma memória afetiva... Né? E na época era... Puxado, assim, para gente... Tipo... É, não existia um gays a, a gente não pensava é né? muito engraçado isso, a gente não tinha muita noção assim, do que que acontecia, assim, que a gente só era uhum. então para muita gente aquilo era uma referência, tipo nossa, eu recebi uma mensagem hoje que eu postei, que o disco fez 10 anos né? o Sim. primeiro, uhum. e aí muita gente veio me falar assim, ah, nunca te falei isso pessoas pessoas isso há muito tempo, mas nossa quando vocês surgiram, me fizeram acreditar que era possível ser o que eu quisesse, porque a gente nunca botou a sexualidade por exemplo, na frente quando as pessoas queriam abordar isso na entrevista a gente falava, não, a gente não vai falar sobre isso, se você uhum. botar isso na manchete a gente não vai fazer a entrevista, porque a gente não quer falar sobre isso a gente faz música, a gente pode falar de moda, a gente pode falar de vida, mas, tipo, isso não é, não é isso é a nossa intimidade, entendeu? Pra uhum. quê? A gente precisa normalizar isso pra realmente ser algo normal. Uhum. E aí acabou que teve um impacto muito grande durante esse tempo, mas na época, hoje, não, hoje mudou um pouco, que você vê que tem bastante né, LGBT na música, mas ainda assim, se você analisar bem... Acaba que existe uma normatividade ainda né, dentro uhum. é, da, das coisas. E ali, quando não tinha ninguém, é, eu mesmo tipo, teve época que estava devendo quatro aluguel. eu não tinha dinheiro para comer, uhum. juntando moeda para comprar miojo, entendeu? E já tinha descansado. Ah, tá. Sabe? Então, assim, é, hoje em dia, eu, eu tento cada vez mais não depender muito do, digamos, do, do olhar do outro pra fazer o que eu faço, sabe? Porque na época eu me questionava muito, assim, tipo, pô, eu tô fazendo um negócio que é super legal e as pessoas gostam e tudo. Tipo, nossa, por que eu passando tanta dificuldade, assim, pra fazer as coisas? Tipo, hoje é muito importante, o Marco ajudou muita gente, uhum. mas eu não me sentia muito ajudado, sabe? Sim. Na época, assim, uhum. e a coisa realmente... Se perpetuou mais quando a gente falou que ia acabar. Quando falou que ia acabar, eu sair, foi show pra todo lado, marcar. Só que, tipo, uhum. gente, a decisão está feita. Uhum. Se as pessoas tivessem valorizado mais, se a gente tivesse ganhado dinheiro, talvez a gente teria continuado um pouco mais, né? Pelas tribulações, eu tava fazendo um terceiro disco já, só que foi meio isso, assim, ai ah, gente, olha. É... Eu já tô em outra vibe tipo, todos os três estavam em outra vibe de fazer suas próprias coisas porque os artistas, eles têm esses momentos né, então Sim, mesmo é, a gente tem, tipo a, gente, a maioria assim, quer expressar o que tá sentindo, quer fazer fases diferentes e ali era um projeto fechado uhum. e como não tava dando grana, a gente falou assim ai ah, gente, então vamos todo mundo fazer a sua vibe, tá todo mundo novo ainda, sabe, uhum. e cada um vai pra um lado e, e faz algo que é individual mesmo e aí foi isso, assim. Mas saibam, valorizem os artistas enquanto eles ainda estão fazendo a arte. Uhum. Porque pode não durar muito tempo. Sim, e na banduó foi um pouco disso, assim. a principal motivo foi a, realmente a gente querer fazer cada um o seu trabalho individual. É, mas eu tenho essa noção que se a gente estivesse ganhando muito dinheiro, como eu acho que a gente deveria ter ganhado, que eu acho que eu e a Mel, a gente tava falando outro dia, que a gente, a Mel falando, a gente deveria ter ficado rico. Uhum. Porque a gente abriu porta para muita gente, Sim. sabe? E, e não aconteceu. Então, assim, é isso. É meio que um fardo de você é, fazer algo antes, entendeu? Sim. Que é muito importante, realmente. É muito gratificante sempre ver os artistas falando que... Que também fizeram eles acreditarem também que era possível, mas, gente, a the Money, <risos> entendeu? Acreditar não para. Eu sou um conta. artista independente. Uhum. Se fosse só pagar a conta, é assim, então. tava fácil. Uhum. O negócio é que eu tenho que pagar o meu próprio trabalho. Sim. E dá para fazer ah. algo que seja realmente fora da curva. Aí sim que eu vou ter que investir meu dinheiro, porque ninguém vai querer pagar. Uhum. Entendeu? Nenhuma marca quer associar, sabe? Tipo. É foda, cara. Uhum. É foda. Tipo, as coisas que a gente encontra no caminho... É assim, ó... É de cair o cu da bunda, como dizem aí, entendeu? Porque... Se eu te dar um exemplo, assim... Quando eu tava fazendo o um ritual, por exemplo... É, eu tava procurando um patrocínio, porque é muito caro, né? Você fazer um disco, um clipe... Eu mesmo me joguei, assim... E me estrepei, né? Uhum. Porque veio a pandemia logo depois e eu não consegui nem capitalizar... O, o projeto que eu tinha investido ali... Mas eu tava procurando investimento e assim, eu tava lá, querendo cem mil. E assim, cem mil não é nada, sabe? Tipo, para você fazer um disco assim, não é nada assim, né? É bastante coisa, mas para quem entende, tipo, é como funciona, é caro. Porque hoje em dia mesmo eu não, não, eu não trabalho, tipo, com gente trabalhando de graça para mim. Não consigo, entendeu? Eu tenho que pagar pelo menos o um mínimo. Mas o um mínimo, por exemplo, de um clipe que você vai fazer, um clipezinho... Você precisa do diretor, o assistente, é, sei lá, café preto, dançarinos, uhum. você tem o maquiador, o assistente de maquiador. Então, tipo assim, um clipe, às vezes, é 100 mil reais. Sim. E eu tava fazendo um projeto que eu ia fazer um disco inteiro, quatro clipes, e entregar um monte de coisa pra marca, fazendo de tudo pra conseguir, ó, me ajuda aqui pra fazer um projeto incrível e tal. Enrolou, 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 não rolou. Aí depois passou um tempo, assim, eu, eu conheci uma pessoa que trabalhava lá, uma mulher. E aí eu vi, apareceu no YouTube pra mim um comercial dessa marca. É, comemorando o dia do rock. E era um comercial com um metaleiro aí. Falando um negócio durante 30 segundos. Pra um dia só, que é o dia do rock. Aí eu fui falar com ela lá. Falei, ô oh, amiga, quanto que foi esse comercial aí que eles pagaram? Aí ela falou, cem mil reais. Ou seja... Uhum. Você entende que eles não querem amplificar uhum, a minha sim. voz? Não querem associar, sei lá, um viado, espalhafatoso que beija homem em clipe?
0: A não ser que seja no, no mês do
1: orgulho. A não ser é, que seja no mês do orgulho, ah, mas isso. ainda assim não quer associar a, a para sempre, entendeu? Sim. Eu queria num uhum. clipe, eu queria... No disco, meu Deus, eu inventaria até o nome da uma música com, com a marca, entendeu? Tipo, pra fazer, dinheiro. porque a gente faz, não, no, no CD mesmo, uh -huh. igual o povo faz, igual a Rihanna faz, uh -huh. sabe, tipo, não interessa, me dá o dinheiro, uh -huh. entendeu? O que eu faço, eu dou um jeito. Mas é isso, isso foi pra mim, assim, uma grande lição, quando eu, quando eu percebi que muitas vezes as pessoas não se interessam muito tipo ai pelo que você faz pelo seu impacto sabe muitas vezes é, é o que você vai entregar em números é, ou é isso tipo você ai não você eu não eu vejo seu clipe lá você está beijando o um menino não tem que a gente patrocinaria se você deixasse ele a dois metros de distância de você uhum. sem beijar na boca Sim. entendeu uhum. e eu me recuso a fazer
0: isso uhum. Mas essa é uma dificuldade de, de ser artista independente. É uma dificuldade é a mesma dificuldade que você enfrentava há dez anos atrás, com o início sim, da Banda Ou mudou? Porque mudou Não. nesse sentido. A gente conversou um pouco antes sobre essa questão de, de, de se vender ou, por, ou se entregar nesse nesse mundo de dancinha e tudo mais. Mas ser um artista independente hoje é tão difícil quanto era dez anos atrás?
1: Até mais, uhum. porque tem muita gente agora... Sim. tem muita gente tem muito talento e pouca oportunidade as pessoas elas estão lutando por espaço uhum. né os, os artistas agora além de tudo tem que ser influencers também eles têm Sim. que vender a música de da forma que o algoritmo quer que você venda então é difícil você não sucumbir é difícil você não achar é, é desafiador né não é que é difícil assim que é esse, essa comparação também ela fica meio solta porque uhum. tem gente que tem facilidade Sim. né Nisso. Eu tenho. Eu tenho é, pra mim é um grande desafio, assim, achar essas formas de me expor e é, de divulgar meu trabalho sem ser com o trabalho em si, sabe? Uhum. Mas é isso, a gente tem que achar os caminhos aí é, e fazer de uma forma que. eu, pelo menos, penso que eu me sinta confortável, porque é um trabalho que eu quero fazer pra vida. Uhum. Então eu quero sempre lançar coisas que eu vou querer cantar a minha vida inteira, sabe? Eu sempre vou, vou querer me colocar de formas em que não é um, um, um medo assim de você se achar ridículo naquilo. É simplesmente se sentir confortável, sabe? Diante daquilo. Porque a gente já faz tanta coisa, uhum. já se expõe de tantas maneiras... E aí você já cede de tantas formas que aí chega a um ponto que tem que desenhar um limite a sua saúde mental, entendeu? Porque eu quero fazer o que eu faço Sem ficar doido da cabeça Entendeu? Sim. É minha saúde mental sempre Eu investi muito aí esses tempos Exatamente nisso, para eu poder Estar tranquilo fazendo o trabalho que eu faço E conseguir assim, sabe? Seguir sem Surtar uhum. <risos> Basicamente
0: Sim, sim Bom, eu queria lembrar um pouquinho Porque você falou que foi a comemoração de 10 anos Do primeiro álbum da da Wanda e eu queria lembrar um pouquinho como foi esse processo de, de álbum, como foi fazer esse álbum, porque vocês começaram, você produzindo as músicas e de repente tem, tem Diplo, tem pretegio entrando no projeto.
1: Então, grande parte foi o Gork na época, que também abriu várias portas ali que a gente estava produzindo, e ele foi um parceirão, assim. É, porque ele é muito bom em potencializar ideias uhum. Então a gente começou ali a fazer o disco E ele me mostrava timbres, assim, sabe? Ele conseguia muito me ajudar a fazer sons E trazia as pessoas, tipo... Ele era da gravadora do Diplo, né? Então ele trouxe... Quando o Diplo veio o Brasil, ele juntou... E eu, falando pro Diplo, tipo assim, eu que não sou do Pará, falava assim, ó, oh, tecnobrega é assim, e tal. A gente, e aí a gente fez Gringo lá, né? Sim. Mandou depois, a gente botou a nossa cara lá, mas é sempre um processo muito intuitivo. A música pra mim foi sempre muito assim, entendeu? Uhum. Buso do Coração mesmo, tipo, eu fiz ela muito rápido, assim. Eu fiz ela, foi a música mais rápida. Eu compus ela, tipo, em meia hora e produzi ela em uma hora e meia. Uhum. Eu tipo pro Gork, ó, assim, daí a gente só, ela basicamente a gente só gravou em estúdio, eu falei, ah, eu quero um acordeon, aí a gente tinha a Deck Disc, né, que fechou com a gente também, que acreditou, que foi também uma grande possibilita... possibilitadora de... de fazer um álbum robusto mesmo, uhum. sabe, então assim, ele contratava os melhores músicos para fazer o disco, então... Era sempre assim, músicos que trabalhavam, sabe, o Sandy Júnior, o Lu Santos, pessoas que estavam na estrada que eu jogava a ideia e eles captavam muito fácil, sabe? Uhum. Então, o por exemplo, foi isso, assim, usando de exemplo. Então, o guitarrista que, que tocou no disco, ele é tipo, ah, o guitarrista da Ivete, do, sabe? De, de todas as maiores, assim. Então, a gente conseguiu fazer nesse processo um disco muito bonito, assim. Porque era isso, acordeão, ah, precisa acordeão, essa música vinha, ah, precisa de guitarra nessa, eu quero um sax nessa, aí o melhor saxofonista. Uhum. eu jogava a ideia e gravava. Mas era isso, a composição a gente fazia junto. É, e muito assim. Eu percebo hoje em dia né, que a narrativa é meio heterossexual, completamente. <risos> né, Porque a tinha Mel lá, então a gente queria músicas que a gente pudesse cantar. Como Entendi. se fosse sempre algo assim. Então a gente usava referências que a gente tinha na época. Mas era uma coisa muito assim... Fluida, realmente intuitiva. assim, uhum. De ai, ah, história, Luciana Gimenez com Mick Jagger. A gente botava Sim. lá porque a música parecia que falava Mick Jagger. Uhum. E, e era algo que a gente gostava do, dos programas trash, entendeu? Uhum. E ia fazendo, tipo, simbologias. Aí trouxe a Preta Gil porque ela sempre foi muito aliada e sempre gostou, sempre apoiou desde o início e as pessoas não sabem assim como para quem está começando é importante assim para um artista ouvir coisas de pessoas que já estão lá sabe uhum. eu lembro de tá no VMB é, de 2012 foi que a gente ganhou o prêmio na época e muita gente no, nos bastidores olhando no meio pra gente com desprezo, assim. Porque achava que era uma piada, sabe? Uhum. Não entendia a seriedade da coisa. É... Que não era porque era engraçado, que era uma piada, entendeu? Sim. A gente fazia um trabalho sério, assim. E o crioulo, ele veio pra gente e eu nem imaginava, não sabia, nem sabia que ele sabia que eu era, assim. E o crioulo, ele é uma pessoa que é assim, é um guru, é um monge, né? Então, tipo, você, você chega perto dele e você sente um campo energético. Ele te abraça, assim, é gostoso, você quer ficar no abraço, assim, sabe? Assim, pelo menos uns 10 minutos. E aí ele falou assim, olha, é muito importante o que vocês fazem. Continuem fazendo isso, continuem divertindo as pessoas, continuem levando essa autenticidade. E eu assim, ó, um pouquinho aberto, <risos> olhando pra ele, assim, ó, tá bom. Eu vou continuar. Uhum. <risos> então é isso, assim, o, um, o processo todo, ele, no meio disso, tipo, a gente tava criando o disco também, sabe? Uhum. E acabou que, quando chegou o momento, a gente falou assim, bom, acho que a gente tem músicas suficientes aqui pra gente lançar um disco legal. E aí fizemos todo, enfim, do Mentália, a capa, a gente queria aquilo ali sempre, uhum. remeter ao Brasil antigo, né? as capas de porno chanchada, então a gente uhum. sempre tinha é, essa ideia de, de trazer bastante Brasil e sempre ouviu muita coisa é, do mundo todo para colocar ali, fazer uma mistura doida, que é o meio que eu faço hoje em dia também. Uhum. Mas
0: na época vocês tinham noção, vocês esperavam pelo menos que, que as músicas fossem é permanecer tanto na vida das pessoas, porque eu lembro de depois do fim da banda eu ia em e tocar Vânia, por exemplo, que todo mundo pirava quando tocava Vânia. Gringo, obuses também aqui.
1: Não tem ideia, Eu abri o programa, eu busquei um monte de lupa e eu vi aquela sirene pão, pão, falei assim, nossa, tudo essa sirene. Botei a sirene, aí eu pegava o Tecnobrega, brega, vou botar mais um kick aqui, aí fazia um tchan. Vou botar agora um cintizão assim, eletrônico, ué, 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 e aí vamos falar sobre uma. Era assim, uhum. entendeu? Era uma coisa tipo, sentado no computador de casa, e aí o que vinha na cabeça a gente colocava. Sim. e sempre foi assim, tipo, arregaçada foi isso a gente fez ela também meia hora sentou e falou assim, vamos falar qualquer coisa quer ver? vamos ver? isso aqui vai fazer sucesso pra caralho vamos Não. falar qualquer coisa a ah, raça Fara Sara na beguida da Lulu, ai tu logo, não sei o que. Era exata Foi a primeira coisa que veio na cabeça. Uhum. A gente colocou e foi o que foi, entendeu? Sim. E a música que tem mais play, a música que não sei o quê? Nick Minaj, inclusive, fez agora, entendeu? <risos> Uma mas música aí, aí. mas o fez primeiro. <risos> Precursores, né? Vamos falar <risos> a verdade. É de muita coisa, é, vai. Né?
0: Sim. Falando sobre o álbum, o álbum, não sei se você sabe, mas se você vai no Mercado Livre, o LP da, da banda do Motel, você sabe que é concorrentíssimo, né? Uhum. Não tem planos, assim, de relançar. É,
1: não. Não, gente, é isso. Ficou lá e Entendi. ficou, entendeu? Porque eu, sendo bem honesto, assim, até hoje, tipo. Muito por causa de contratos, enfim, coisas que uhum. a gente fez. Eu não, não, não ganharia dinheiro, entendeu? É uhum. igual quando as pessoas falam, volta, bandou, volta e falam, gente, eu tô fazendo um trabalho aqui, pô, que é ralado, entendeu? Tipo, vou voltar agora pra, pra fazer uma coisa que eu nem sou mais, tipo, eu nunca... Não, as pessoas não entendem isso, tipo, que as pessoas têm realmente fases assim. É a mesma coisa de eu falar assim, ai, se veste aí como se você se vestia 10 anos atrás, Sim. usa o mesmo estilo, tipo, eu não canto, tipo, não tenho mais a onda de cantar, ai, meu rego tá suado, de tanto uhum. pegar lá.
0: Sim.
1: Ótimo, tipo, foi uma, uma coisa que estava no passado, entendeu? Agora, se fosse rolar uma turnê, eu toparia com muito dinheiro, okay. entendeu? Tenho 10 datas fechadas... Em capitais do Brasil, cinco fora e tanto aqui de dinheiro garantido na sua conta. Bom, aí eu faço. Uhum. Agora pela memória afetiva, por isso aí, gente, esquece. Ah, porque aí seria um egoísmo das pessoas também pensar dessa forma, sabe? Sim.
0: Mas se fosse, por exemplo, talvez não uma torneira, não acontecesse uma torneira, mas um evento
1: tipo, ah, chá da Não. Não faria. Uhum. Não faria. Muito dinheiro eu faria. <risos> okay. Isso sim. Porque é isso, assim. Não faz sentido voltar numa coisa que eu não sou mais. Ah, entendeu? Sim. e agora com dinheiro na mão, aí, ó. Aí com certeza o meu rego está suado. <risos> de tanto <de> pedalando uhum. <risos> Que é isso, porque o trabalho, né? O dinheiro sim. me possibilitaria fazer o que eu faço agora. Uhum. Aí é uma questão de ser inteligente, sabe? Mas uhum. é isso. Porque ficou lá, gente. É isso, é história. Uhum. Ai, é igual você volta pro seu ex aí, de sete anos atrás, falar, vamos voltar aí, só uma noite. Tem gente que faz, uhum, né? Sim. É. Tem gente que faz. Mas com certeza com o dinheiro as coisas elas ficam mais interessantes.
0: Uhum. sim, sim. <risos> Bom, é... ok, você falou um pouquinho sobre o, o primeiro álbum, eu queria falar também sobre o segundo álbum. Vocês estavam com,
1: com a
0: Deck na né? época? Também, também, sim. né?
1: É, o segundo álbum foi mais difícil, porque eu tava completamente sozinho. Uhum. Então eu puxei ele no braço, assim, eu chamei meus amigos, Tem o Pedro, ele produz comigo desde o primeiro momento, assim, que eu comecei a produzir música, mesmo profissionalmente, ele tava comigo, então ele me ajudou em várias músicas, tipo, em sauna a gente produziu junto, na varanda a gente produziu junto, e aí eu chamei o Gork também, que não estava mais como empresário para fazer uma música comigo chamei uns produtores do Rio, eu fui costurando, muitas eu fiz sozinho, tipo boneca, sonho molhado, é, mas muito com uma vontade, assim, vamos fazer agora um álbum popzeira, e eu tava assim, eu consigo, entendeu? Fazer sozinho um disco. E aí foi isso, assim, a, é, ele, ele demorou um pouquinho mais pra fazer, e a gente conseguiu nessa época mais patrocínio, então a gente era, era mais... Não era mais fácil, né? Mas a gente conseguia investir mais. Tava fazendo mais show, então a gente conseguia fazer clipes mais caros e tal. Uhum. E é isso. É... Teve algum clipe que te
0: marcou? O hum. que, que você olha assim você pensa, nossa, poxa, aqui a gente arregaçou?
1: Vários, vários, todos. A discografia inteira. Nossa, uhum. eu tenho muito orgulho do, do trabalho que a gente construiu ali, assim, às vezes com um clipe e cinco reais. Uhum. Mas, sim, a gente queria uma coxinha. Tirar uma coxinha mas, mas rolava uma graninha, assim, mas não o suficiente. É que a gente tinha realmente equipe, pessoas que, assim como nós, queriam fazer trabalhos incríveis, sabe? Uhum. Pessoas do audiovisual, enfim, produtoras. É, na época tinha a Planalto, que era de São Paulo, que é uma produtora que não existe mais, mas é, até hoje eu sou amigo de muitas pessoas de uhum. lá, sabe? E trabalho com elas ainda assim, porque todo mundo meio que tem esse, esse, essa ideia, sabe? Do, do que é a indústria e do que é a gente ter vontade de fazer algo muito legal, sabe? Que tenha esse potencial de criação. Tipo um cremosa, sabe? Uhum. Que é um clipe assim, ó. A gente olha, fala, gente, até hoje no Brasil ninguém fez uma coisa assim. Uhum. Sim. Não teve a saudácia. Que até a, a gente brinca que a Rina uma lançou um clipe que é bem parecido com uhum. Cremosa. E depois o Olivia Rodrigo também lançou um clipe que é a mesma ideia, sabe? De, de Cremosa. Ou seja, tipo, até o povo de fora pega referência até hoje, sabe? Uhum. Que sempre foi assim, tipo é, hoje em dia eu vejo que eu, pela ingenuidade, também fiz muita coisa em que eu poderia ter conseguido pegar mais daquilo. Tipo, o disco lá, por exemplo, que eu produzi o, o segundo, o Veneno. Nossa, tinha um dia que eu acordava, ia pro computador e só ia dormir quando tava caindo. Uhum. De tanto trabalhar. Sim. Porque era eu que afinava as vozes... É, eu que produzi o, o, a música, os instrumentais, buscava som, pesquisa é, e finalizava tudo e estava ouvindo mix e master, tipo assim, não ganhei um real para fazer isso porque eu já era da banda e hoje eu vejo, uhum. gente, que absurdo isso, como que eu me sujeitava? É porque é isso, é inexperi experiência sabe, das uhum. coisas. Falo isso, assim, porque as pessoas não entendem, assim, às vezes, como funciona por trás. Tipo, ai, ah, volta... Não é assim, gente. Tipo, assim, volta, Bando Se fosse voltar, eu teria que fazer o show inteiro, entendeu? Produzir o show. E, assim, tem que realmente... Por isso que eu falo tem que vir com muito dinheiro, porque a gente fez isso sempre por muito tempo, não ganhando tanto dinheiro. Uhum. Então, assim, se fosse acontecer algo, seria... Ah, então, finalmente a gente vai ganhar uma grana com esse Sim. projeto. Uhum. Porque nem de royalty eu ganho muito, entendeu? Uhum. Tem coisa que eu produzi escrevi tudo sozinho e eu ganhei 10%. Uhum. Entendeu? Então, ah, pra quê? Entendeu o que eu vou fazer, sendo que eu tenho o meu próprio trabalho, que eu gosto muito, que eu tô sentindo agora de fazer, que tá disponível, sabe? Para as pessoas escutarem, tipo, para depois 5 anos, quando eu não quiser fazer mais, as é pessoas falar: nossa, volta Davi Sabá.
0: Uhum.
1: Eu vou falar come merda. <risos>
0: Pois é, é esse mundo... É o mundo pop, né? Tem, tem sempre essas coisas. É. Bom, fala, falando de banda, só pra gente terminar essa, essa conversa de banda, que depois eu queria falar sobre o ritual, mas é. só pra terminar essa, essa conversa de banda, tem um imaginário de banda, eu não sei se você sente isso, mas tem um imaginário, por exemplo, eu vejo muito é, com Rude, por exemplo, que é, ou são amigas ou são, são inimigas. Você sente uma pressão, tipo ai ah, eu preciso... as pessoas me pedem ou querem que eu esteja com a Mel Ou me pedem que eu esteja com o Matheus, alguma coisa assim?
1: Ah, agora não mais, né? Não se perdeu Todo mundo ama uma nostalgia ali de ver, mas... Eu mesmo, a Mel, eu consegui ser mais amigo dela quando a banda terminou uhum. Porque até então a gente tinha conflitos de trabalho mesmo, né? É igual tipo, você ver uma pessoa do trabalho ali, enfim... É, e não tem tanta relação então a gente conseguiu estabelecer uma conexão maior ali durante uhum. é, essa, esse término aí, né? que a gente, hoje em dia a gente se encontra mais mas conflitos como todo mundo que trabalha junto muito tempo e viaja junto uhum. e tá junto e tem amigo junto então acabou que é, existia aí essa mistura doida assim, sabe? é tipo misturar profissional com um pessoal, enfim Todo mundo diz, né? Não é bom você trabalhar com, sei lá, seu namorado, entendeu? Tipo, existia um, um limite aí. A gente não tinha esse limite. Então, naturalmente, tinha bastante conflito. Mas é isso. Hoje em dia é tranquilo, assim. A gente tem um, uma boa relação. Bom, terminada a banda,
0: eu imagino que deve, deve ser muito difícil você pensar assim, poxa fiz esse trabalho, e agora? O... Qual caminho a seguir? Porque eu acho hum. que você, como artista, e você me contou, você tinha várias vertentes. Sim. Você é plural. Como escolher e falar assim, olha, acho que eu vou
1: nisso? É, foi um momento mesmo isso. Tipo, porra, o que, que eu vou fazer agora? O que, que eu tô sentindo aqui que é a vibe que eu quero me posicionar como artista? Primeiro eu pensei numa quebra, Pensei, bom, preciso de fazer algo para as pessoas entenderem que aquilo ficou no passado. Uhum. Que eu vou apresentar outra coisa. E eu escutava muito R&B na época. E eu pensei, bom, é isso. Eu adoro ouvir. Eu gosto de fazer. É uma onda que eu me identifico. E eu vou começar por isso. E foi o que aconteceu. E aí depois foi evoluindo. Veio outras músicas, veio o seu direito. É... E aí veio de boa, que é bem carregada, assim, sabe? Inclusive, depois dela, eu falei... Ah, meu Deus, vou fazer mais música assim, não, credo. Porque aí tem que ficar cantando no show, tem que ficar uhum. ao vivo, o povo pede. E é assim... Ai, pesada! Sabe? Complicado. Uhum. E aí, assim... Como eu disse, as coisas, elas vão se... Solidificando, assim. hoje eu tenho mais segurança pra fazer o que eu tô... Entendendo na minha cabeça que é o, o, o que vem, sabe, tipo, esse, essa mixtape agora é isso, assim, tem várias nostalgias que eu tenho na minha cabeça, desde é, programas, assim, de, de gerador de crack, hum. de senha pra um programa pirata, que você, eu abria e tinha uma musiquinha um Jungle, sabe? E eu achava aquilo assim, ó, nossa, uma vibe muito doida, mas eu nunca pensei que eu poderia transformar isso em música, sabe? Uhum. E aí hoje é muito isso, de resgatar aquela história, de fazer uma coisa que... Vivi tudo isso aqui, como eu posso colocar isso na música? Como isso pode ser revelado na minha história, sabe? Uhum. Pessoal, enfim, profissional. Então é isso, assim, eu vou sempre seguindo o fluxo, assim, até eu entender que é sobre isso mesmo, que até então, sei lá, a às vezes fica pensando, né, é, fórmulas, como isso pode ir mais ou menos, né, você tenta achar um, um jeito, porra, eu quero que as pessoas escutem minha música, entendeu, eu também não vou botar uma banca que ainda de fazer uma coisa muito experimental uhum. ou instrumental tipo eu venho de erudito também então tipo a composição que eu fiz na faculdade é erudito compou por orquestra só que aí eu criei um, uma expertise para poder fazer arranjos para o que eu faço para criar harmonias de voz entendeu então Acho que, pra mim, é sobre você conseguir realmente misturar as coisas. Eu não entendia tanto isso no começo. Tipo, Sim. Claro que eu fazia. Por exemplo, a banda é uma mistura. É, é, as minhas músicas também. Tipo, o ritual é um monte de coisa junta também. Um monte de referência doida. Só que eu fazia meio intuitivamente. Agora eu consigo pensar um pouco mais sobre o que eu faço e entender. Ainda assim, sendo um processo é, intuitivo. Mas eu entendendo é, como que isso no meio desse, dessa nuvem de ideias e referências, consegue se concretizar no meu momento atual. Uhum. Entendeu?
0: Sim, sim. Bom, e pensando nisso, você chegou do, do EP, você, você tem, tem você, veio o EP, como que foi essa transição pro, pro álbum? Porque tem uma relação, mas também é um Davi diferente.
1: É, mas acho que meus trabalhos sempre vão ser assim, sabia? Uhum. É, acho que eu sempre vou... vou vai, vai dar pra perceber um, uma, um caminho, sabe? De uma coisa pra outra. Que é um amadurecimento também. Eu vejo bastante, tipo, no, no meu som. Quando eu escuto o EP, quando eu escuto disco, existe um amadurecimento. Até, tipo, de identificação. Quando eu fui fazer o ritual, por exemplo, eu tava fazendo com o Fab Smith lá de Goiânia, que é um produtor... É muito bom, assim, aí ele chamou Yuri Rio Branco, que é também um produtor incrível, assim, pra mim é um dos maiores produtores do Brasil que é o que fez o de primeira fez, disco da, né, da sim, Sena, fez o, o, o disco da Marina Sena, fez o o disco da Flora Matos, que inclusive o de primeira, eu até tinha postado eu fiz a edição de voz da, da, das músicas do, do ah. disco todas, eu trabalhei nesse disco também então são pessoas que me possibilitaram também várias coisas, sabe? Sim. É, nesse processo. Assim. E aí, as, eu acho que vem junto desse entendimento, hum. sabe? É, do que eu faço. Cada vez mais entendendo como juntar essas peças para fazer as coisas. Porque, sinceramente, assim, quando eu termino um trabalho desse, eu nem sei como que eu fiz, uhum. pra você ter ideia. Porque é tanto som, é tanto beat, tipo assim, aí uma música é uma batida que é o um, que o -hat, o clap, aí você bota um um, 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 um base aí é um synth, aí você cria a melodia, cria a letra, não sei o que, aí mix, mas tudo, de repente boom, tem um disco, a capa, não sei o que, você fala, Ai, terminei. <risos> Sabe? Mas é muita coisa, assim, é um, é um processo que, que ele demanda, assim, uma energia muito grande uhum. de criação artística. Mas eu amo, assim, eu sou uma pessoa de álbuns, assim. Sim. Gosto muito. Por isso que essa mixtape vai ter toda essa história. Uhum. Eu me esforço, realmente, assim, faço... Uhum assim, ó, dar stripa tripas coração pra conseguir fazer algo que faça sentido, assim, ó. Mesmo lá no meu quartinho, gravando dentro de casa, eu vou entregar uma história, uhum. sabe? Eu preciso uhum. entregar uma história. Eu... Pra mim, um single solto pode acontecer em algum momento, mas eu gosto sempre de construir uma narrativa. Acho que pra mim isso é algo essencial no meu trabalho. Porque as pessoas vão acompanhando, sabe? Uhum. Essa mixtape é isso. Tipo, a próxima que eu vou lançar ela é uma música mais a vibe de ritual, só que tem uma coisa mais agressiva ainda assim. E aí, depois disso, vai ser provavelmente tudo pra esse lado, assim sabe, mais explosivo, assim, uhum. que é como eu tô, assim, daqui a pouco eu explodo de vez, mas enquanto isso o vulcão tá, tipo, eu sinto a lava borbulhando, entendeu, Sim. mas já já vai entrar a erupção, assim, ó, tá meio, a coisa ela tá esquentando, sabe, uhum. na minha cabeça. Mas se
0: você falando é, de como você é uma pessoa de, de álbum, conta uma história, o que eu amo no, no, no ritual? eu escuto sempre a versão deluxe, uhum. porque ele tem a, as transições e ele você não sente que, que tá passando, tipo, ai, ah, é uma próxima música, uhum. tá tudo posturado, tá tudo é.
1: perfeitinho. É, e, tá tem e tem várias coisas no disco, assim, se fosse falar do ritual, a gente fala do podcast inteiro, assim, porque tem muita coisa uhum. que eu nunca falei e eu não, também não tive tempo de, de formular um, um material pra isso, sabe? mais você energia tem
0: que você, uma coisa que você não ah
1: e é, tipo ver. detalhezinhos assim o, o disco inteiro ele tem referências das próprias músicas em outras músicas uhum. sabe tipo conversa. Conversa, conversa saiba eu falo é, da boca cor de maçã é, do o príncipe brilhante é uma música do, do geraldo azevedo também tipo que 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 elucida que fala várias coisas que tem no disco, sabe? Existem partes, momentos, por exemplo, é, tem a ma maçã que é a entrada, e aí tem o um banquete uhum. e tem o um cafezinho depois, Sim. entendeu? São, é, é tudo muito assim, em blocos, né? Tipo aquela a primeira parte fala muito sobre falta ali, né, você pode perceber que é muito não faz diferença, coisa da Bahia, é só você lembrando, 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 tipo, ritual, tô lembrando, não ficar sem você, ai, ah, sinto falta, 4,21 é tipo assim, decida logo, uhum. entendeu? E aí maçã também, é, é tudo meio que... E aí banquete, tipo, vai vindo, vai ouvindo café preto, e aí chega num momento, tipo, é, conversa, é, tipo assim, e aí, cara, só mais uma é tipo... Depois o deluxe para as pessoas entenderem que o só mais uma é, ele vem num lugar tanto que o deluxe eu nem coloquei ele no final né meio que foi isso tipo eu, eu pensei essa história ela não está contada da maneira completa ainda hum. eu preciso de adicionar mais partes para isso e o só mais uma na verdade é, é uma música que não é que eu quero só mais uma é tipo assim não dá entendeu Sim. tipo assim ou só mais uma é assim não adianta Uhum. Isso aqui é, acabou. Esse só mais uma, ele... É, é aquele relacionamento que você fica indo e voltando, indo e voltando, achando que você vai conseguir conquistar aquela pessoa, se você... mais uma vez, mais uma chance, sabe? Uhum. Mas na verdade, tipo, cara, já era, sabe? A ideia, a ideia é essa. Existe uma memória... É, a gente pode brisar ali que a coisa pode dar certo, mas tipo, não, não, não. Sabe? Não, não, não precisa de só mais uma. Uhum. Ali. Daí vem a conversa, e aí eu saiba. Só que é tipo tudo num tom assim. Cara, a gente tem que entender que a gente precisa estar feliz por ter vivido uma experiência incrível. Sim. E agora, daqui pra frente, é outra coisa, uhum. sabe? Novas possibilidades. De ficar, às vezes, preso em algo, achando que aquilo é a única coisa no mundo, mas é muito uma falta de amor próprio mesmo, sabe? Uhum. De se ver muito na outra pessoa e resgatar, assim, o, o, o que é seu mesmo, sabe? Sim. Eu falo isso, eu falo, ai, minha felicidade não depende de você, mas... se você quiser, e também vai ser massa, uhum. mas se não quiser também... É isso, eu vou viver minha vida. Sim. E já já vou esquecer e vai ser uma memória bonita.
0: Uma vez você fez uma live durante a, a pandemia e você cantou uma live linda, na verdade, no quarto, se eu não me engano, era o quarto da, da oh, Urias, dias, com o um pôr do sol, era. lindo. E você falou sobre o Saiba, você falou que era difícil de cantar ela pra você, hum, porque é
1: muito pessoal. Eu choro aí. <risos> Eu choro não pela emoção do, 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 do sentimento passado, mas porque ela é uma música realmente muito emocional. Uhum. E não é que eu sofro, mas resgata uma sensação, sabe? Sim. Eu quis fazer uma música... Ela é, aquilo, o, o instrumental dela é um baixo, né? Então, tipo, é só um baixo, então ela é uma música bem grave, uhum. pesada, tipo, eu não, eu não subo muito também a voz, o tom dela é, tanto que um dia eu ouvi ela num PA, num monitor de áudio grande, que tem um grave potente, e nem eu sabia da dimensão da música, que é muito forte, então se você tiver um grave, ela traz essa frequência que vibra dentro do corpo, sabe? Uhum e são coisas que eu penso intuitivamente, assim, não era algo que eu lembro que eu achava muito lindo o baixo de Californication do Red Hot, uhum. que começa com a linha de baixo que não é guitarra, né que vem e eu achava aquilo assim, ó, uau acordes no baixo, isso é muito lindo uhum. e eu preciso de colocar, porque é isso que, que vai finalizar o disco, sabe junto com essa melodia, assim que é quase um mantra, sabe que que tem essa, essa, esse intervalo, ele já traz quando eu faço... Assim, ó... Já desmanchei. <risos> sabe? E eu fico repetindo isso. Meio que puxando, é tipo assim, é uma coisa... Sabe quando você vai trazendo pra você? Uhum. Você vem, vai trazendo, vai trazendo, pra no final soltar, sabe? Sim. Tipo, se a pessoa quer, ela vai voltar, não adianta eu prender. Uhum. É isso. Tem que dar liberdade, é esse ditado aí. Se você quer realmente saber, se a pessoa quer estar tá com você, sabe? Você tem que deixar ela aí, uhum, pra saber sim. se ela vai voltar.
0: Bom, é, você falou sobre... Eu, a gente comentou essa live que você fez durante a pandemia. Como foi... É, a pandemia impactou a gente de maneiras diversas. Você falou um pouquinho sobre esse processo criativo e você falou... Poxa, agora eu entendo. Faço e o mundo pode acabar amanhã faço o que eu quero uhum. mas como foi para você porque você lançou um álbum pandemia tudo acaba e tudo para sim como que foi para você esse esse muito momento frustrante
1: muito é. frustrante porque eu queria falar tanto que é isso eu queria falar mais eu queria poder ter mais oportunidade de hum. contar para as pessoas falar gente olha olha lá por exemplo eu te falo muito de maconha né no disco eu falo muito de fumar um tentando a gente tenta falar de uma forma não tão explícita, mas eu não consegui, tipo, falar sobre, as pessoas sentiram bastante, realmente é um impacto, Quando a gente fala que o álbum salvou, recebi muita mensagem, assim, falando, nossa, o disco salvou durante a pandemia, e de certa forma também me salvou, mas eu não pude, tipo, falar assim, gente, olha, coisas da Bahia, a sigla CBD, uhum. é, entendeu? <risos> tipo assim, são vários detalhes aí que essas pessoas a tentarem, elas podem descobrir, mas elas vão ter que meio que descobrir por elas mesmas, porque eu não tive oportunidade, uhum. né, quem sabe um dia aí, igual aqui que eu falo do passado, mas não pude fazer shows, entendeu, da maneira que eu queria, não, não, enfim, a vida nunca é, né, uhum. então nesse período meio que eu também entendi que eu preciso de estar consciente de que enfim, tudo pode mudar a qualquer momento, hum. sabe? E não dá para planejar algo assim, vou fazer isso para isso. Claro que você sempre tem um plano, uma esperança de Sim. algo, né? Não uma esperança em si, que eu acho que também é uma coisa ilusória, né? A gente diz que tem que ter uma esperança, mas acho que o principal para mim hoje em dia é viver no momento assim presente, sabe? Tô fazendo uma coisa aqui agora, sei lá o que vai acontecer depois. Sim. Não vou planejar tanto, eu sei um objetivo, eu sei o que eu quero mas assim como a pandemia, isso a, acabou que gerou essa frustração, assim até o relançamento que foi meio isso, tipo assim eu preciso que as pessoas também prestem mais atenção no que eu estou fazendo uhum. e foi o que aconteceu. Eu lancei e foi meio assim, ninguém entendeu direito, o que, que é isso? Ritual, essa música tipo eu acho lindíssimo, mas as pessoas não, não prestaram tanta atenção assim. Daí quando eu relancei que veio mais a, a atenção assim para as músicas, pro o disco, que talvez as pessoas estavam em casa, então, uhum. então teve um, um período aí que que eu acho que deu mais abertura, sabe, uhum. para para o, o meu trabalho novo entrar na vida das pessoas, porque é isso, né? É, se você pensar, eu acho que não tem muito, digamos, um artista pra para me identificar com Sabe? Uhum. Tipo, quem, quem que faz algo parecido com o que eu faço? Difícil, assim, de achar um lugar. Então, acaba que sem sem essa setorização, né? Acho que fica difícil, assim, encaixar nos lugares. E eu me sinto muito alternativo pro pop. E eu me sinto muito pop pro alternativo. Eu fico num limbo, assim, que parece que não tem um lugar para mim. Uhum. E eu sinto que vários artistas também no Brasil têm esse, esse espaço, assim que a gente tem que criar, entendeu? Uhum. Então, eu, é isso, assim. Pra mim, o mais desafiador, às vezes, cansativo, é ir criando esse espaço, assim como eu criei na Bando o, também, Sim, aí na carreira solo, só que chega um momento que eu falo, gente, chega também, eu quero... Por mais que eu queira fazer algo novo, eu tenho que conseguir achar esse caminho também pra eu ficar tranquilo, e eu conseguir fazer o meu trabalho, principalmente, porque esse é o meu objetivo, uhum. fazer o meu trabalho com folga. Sim. Sabe? Tipo, não tá sempre num aperto, tipo assim, porque eu gosto de entregar a qualidade. E eu fui muito doido porque eu gravei todos os clipes antes da pandemia, entendeu? Gravei tudo antes da pandemia. Foi uma coisa assim, ó, o clipe da Bahia eu gravei antes da pandemia. A gente foi todo mundo pra Bahia numa guerrilha mesmo. E gravou embaixo d'água, gravou no céu, gravou no mar, gravou na terra, gravou em todos os lugares. Criou uma história com, com gente, figurino e atores. Tipo, meu Deus. Uhum. Que loucura. Hoje em dia eu vejo e falo, que loucura. A gente é muito doido mesmo, o artista é muito doido pra conseguir fazer assim, pra ir lá e falar vamos, eu quero contar essa história
0: sim, sim mas você ainda tem essa, essa necessidade de contar essa história no palco? porque shows você não conseguiu fazer com, com ritual, você ainda sente essa necessidade, poxa, eu quero cantar esse álbum todo num no, no show
1: é, não todo assim é, mas eu gosto de apresentar a maior parte das músicas Principalmente aqui, por exemplo, em Lisboa, é, que as pessoas não ouviram ainda. Uhum. Então, eu quero que elas escutem pelo menos uma vez a performance ao vivo. Porque acaba Sim. que o show, ele concretiza tudo que você faz ali por fora, né? Uhum. Até então tá todo mundo vivendo as suas próprias experiências. Às vezes é trilha, né? De algum Sim. momento da sua vida. Mas não se cria também... Por exemplo, na pandemia, eu sinto que não se criou tantas... É, relações tipo, ai, com amigos, nas festas, é uma, foi uma coisa bem individual mesmo, uhum, sabe? Sim. Uma coisa solitária. Foram momentos de relacionamento, ai, a trilha de um casal e tal. Mas, é isso, assim, é... acaba que no final, assim, as coisas são como são e eu vou me adaptando conforme a música, sabe? Uhum. É isso, como dizem em espanhol. La vida, nós como imaginávamos, aqui estamos, valeu, é isso. Ah, só uma
0: pergunta: vai rolar saiba no show? Não. Não, ok.
1: Não vai, cara, eu tirei ela do show. Foi uma que eu dei o chop, assim, porque não faz sentido com esse show sim, novo sim. e também eu não, não, não vou parar o show pra cantar essa música. não. Uhum. Tipo, em outra oportunidade eu cantaria Às vezes num lugar mais intimista Sabe? Porque é uma música que por mais que tenha Muita gente que gosta E é uma música legal de cantar ao vivo É um momento bonito É muito difícil uhum. De cantar essa música pra mim Principalmente porque é um Quando você tá cantando uma música mais romântica E mais calma, as pessoas conversam muito
0: Ah, tá, sim uhum.
1: E aí eu fico um pouco irritado <risos> Porque, tipo, ai, sei lá, então, então não vou cantar
0: que aí tem meio,
1: metade das pessoas que tá prestando atenção e metade está conversando muito alto, às vezes eu não consigo nem ouvir o que eu tô cantando, eu não consigo Sim. me concentrar Sim. já me irritei já, ao vivo por causa disso hoje eu prefiro não cantar, assim só quando só quando tá, tipo, no último meu show em São Paulo foi um grande momento, saiba realmente as pessoas, nossa eu nem imaginava que seria tanta emoção tava todo mundo assim, ó, prestando atenção cantando junto, agora quando é em festival, assim por exemplo, que tem gente que não conhece o som uhum. eu prefiro não cantar Pra... Sim. Prefiro botar uma outra música que eu vou conseguir atrair mais a atenção das pessoas. Uhum. Sim. Só antes da gente
0: terminar, é... eu vi recentemente que você começou com um projeto tocando
1: o Foi.
0: Foi. É uma coisa que você está querendo levar também?
1: Sim. É... Isso tem a ver com o meu próximo projeto também, com o meu próximo disco. Uhum. Que é meio que pra... Eu sempre toquei, assim. Sempre discotequei. Até é. antes... Da, de carreira, assim Tocava lá em Goiânia bastante assim. E aí eu Pensei, cara meu próximo projeto Ele tem muito a ver com é... Eu sou do, do, da discotecagem uhum. DJ Da festa Então eu preciso começar a me ambientar para eu também ter uma ideia Da resposta das pessoas Então eu faço muita pesquisa Ao vivo, assim Tipo, como as pessoas respondem a certa música... Às vezes eu já coloco umas músicas minhas... Que eu já fiz no meio... Sem as pessoas perceberem... Para ver qualquer resposta delas... Hum, entendeu? Sim. Então é isso... Sempre... Sempre indo no fluxo, assim... Sabe? Da, das coisas... Tipo... O clipe da Bahia, por exemplo... Foi uma, foi uma... Se eu não tivesse... Aberto, sabe? As possibilidades... Talvez era uma coisa que não aconteceria... Sabe? Uhum porque no meio do clipe é, da pandemia aconteceu uma transição é, da Rafa. Uhum. Então a Rafa me ligou um dia, falou assim, ah, então durante esse período e tal, rolou, é, E aí eu atendo agora, perco pro nome e tal. E eu falei assim, poxa, Rafa, você quer que caia o clipe, tipo, porque você não se sente confortável e tudo? E aí, ela me disse, não, vamos fazer um outro final. Tanto que o final do clipe não era para ser aquele. Tipo, hum. O final, ele, ele se modificou com o tempo. Então, tudo que eu faço, meio que é um, um produto do tempo, sabe, Sim. que passou. Uhum. São as adaptações da minha vida que, que eu vou encaixando para eu conseguir fazer o que eu faço. Então a discotecagem ela faz parte disso também então é um projeto que as pessoas já vão entendendo o som que eu quero tocar para onde eu quero ir e as pessoas podem ter uma outra versão de mim eu abro possibilidades para outros formatos de show outros tipos de performance uhum. então é isso são a, a, a discotecagem para mim é um campo de pesquisa entendeu eu me estimulo a pesquisar músicas também para tocar descubro novos sons então é é é um é uma ampliação, sabe, do que eu faço ali. É um é um braço dos meus projetos assim. E é um caminho em que eu posso também é, me direcionar, sabe, porque às vezes a carreira de cantora ela exige muito da imagem. Ela exige às vezes muito de você estar na frente. Uhum. E eu sinto que eu tô me recolhendo um pouco, sabe? Eu tô cada vez é, voltando, né? Junto com o que a gente falou no começo para a minha essência mesmo, que é uma essência mais quieta, eu tenho muitos, muitas facetas assim dentro de mim, mas eu tenho uma necessidade de criar um... como colocar, é muito difícil quando as pessoas pedem definições assim, uhum. mas é, é separar um pouco o meu pessoal, do meu profissional, entendeu? Sim. Porque é, é tudo muito junto na minha vida. Tanto que eu falo muito sobre mim. Uhum. É, só que acaba que... Chega num ponto que é isso. Eu preciso de criar algo... Em que seja... Para o que eu faço artisticamente. Mas me preservando também. Uhum. Sabe? Em que eu me sinta confortável. Muitas vezes eu não me sentia tão confortável... Fazendo algo porque eu tava me expondo de uma maneira que eu não tava me sentindo confortável, entendeu? Sim. Então nas redes sociais mesmo, tipo, reduzi bastante. As pessoas hoje entendem que eu não, não sou muito fã, assim, da exposição, que eu sou uma pessoa mais quieta mesmo, sabe? Uhum. Mais reclusa. Só que aí eu posso, tipo, jogar esse outro lado tudo no palco, por exemplo. Sim. Entendeu? Fazer no show o que, o que demanda ali e jogar o, o que eu tenho de mais energia ali, mas, do outro lado, eu consiga também ser mais fiel a mim, entendeu? Que, no final das contas, eu que tenho que me aguentar.
0: Sim, sim. Mas essa questão que você disse é interessante, porque muita gente fala sobre isso, sobre essa dualidade,
1: o meu eu no palco, o meu eu na minha vida, Sim. sabe? Sim, sim, é, então... Mistura muito, né? Mistura muito. Acaba que... É... Chega num ponto em que você tem que também entender... Como fazer, assim... Pra você conseguir... Materializar o que tá na sua cabeça... né? Mas sem que as pessoas também... É... Se afastem. Porque eu penso muito nisso. Você tem que trazer as pessoas pra junto. E às vezes eu tenho dificuldade... Porque eu foco muito no meu trabalho. Uhum. Né? E hoje em dia parece que as pessoas elas têm essa necessidade de se conectar com você pessoalmente. Sim. Tá. E, e eu tento achar uma forma de mostrar coisas para as pessoas sem eu também passar por cima de mim. Porque tem coisas na minha vida que eu gosto de manter para mim mesmo, uhum. sabe? Coisas que são pessoais. E aí, assim, o meu próximo disco, né? Ele basicamente ele vai, eu vou jogar tudo no palco assim, tipo tudo que eu tenho eu vou jogar, sim. Todas as moedas que eu tenho, elas vão ser lançadas. Uhum. Pra depois eu poder... Esperar a poeira sentar... E falar, ó, oh, é isso. Tipo, eu entreguei algo, tipo, eu realmente vou lançar. Tudo que eu tenho. Todas as minhas habilidades. Tudo tudo que eu faço vai ser colocado aqui na mesa. E aí, a partir desse momento, eu vou poder seguir para um outro lugar, entendeu? Uhum. É um renascimento, assim. É, é um lugar é, que eu penso que é uma construção desde que eu realmente quis fazer música. E aí, a partir disso, eu acho que a partir desse, desse escancaramento, assim, sabe? É, eu vou conseguir... Pensar num outro caminho, sabe? Uhum. Em que eu realmente me sinta confortável dentro da minha própria pele e consiga fazer essa união, sabe? Do que eu gosto, do que eu sou, é, do que que atrai as pessoas, do que, que né, pra junto de mim, pro meu trabalho, para as coisas que eu quero falar, que eu acho importantes no momento. E juntar tudo isso, sabe? Uhum de uma maneira é, que eu seja honesto realmente assim com as minhas necessidades como pessoa e também da forma artística tipo a impressão do que eu quero se eu, aquela música da Robin é Monument Sim. né que ela fala tipo qual monumento que eu vou deixar quando eu morrer Sim. sabe o que, que eu vou deixar aqui e é isso para mim eu acho que eu escrevi uma boa história já na música, sabe, eu já tive muita influência, mas eu acho que cada vez mais é sobre mim, o trabalho, né? Ritual é sobre outras um relacionamento, uhum. e cada vez mais o meu trabalho, ele caminha para isso, para eu falar sobre mim, tipo, as questões que eu acho realmente relevantes para a sociedade, para a humanidade, tipo, como a gente pode usar da arte da música para alcançar um outro lugar de existência. Uhum. É
0: isso. Sim. Bom, só pra terminar, você falou saiu o Bicho Solto, saiu dreaming, e você falou que tem uma outra que tá pra vir. Tem uma outra que tá pra vir.
1: Agora, que inclusive o cara tinha que me mandar mix ontem e não mandou. Acabei <risos> de lembrar, agora que você falou. E ela vem agora, ela é uma música que é... era pra ser do ritual, uhum. mas não fazia sentido. Uhum. Ela não fez sentido ali na história, a música que eu compus. E ela faz sentido agora pra esse. Ela fecha o, a mixtape. E ela tem uma vibe lo-fi, assim. Ela tem é, um coral no meio, é, com harmonias de vozes aí. Eu fiz eu fiz todo o coral. <risos> eu, gravei, eu gravei todo um coral. Milhões de camadas de vozes aí. O cara deve estar tendo trabalho, inclusive, agora. Muitas vozes aí. Mas muito simples, é uma música bem, bem simples, baixa e batida, tem uma vibe meio Killing Me Softly, uhum. sabe, do Fudis, uhum. é, tem um pouco dessa onda emocional, assim um pouco de autoajuda, uhum. mas é isso, ela fala sobre você cara, se perdoar, entender que tipo, você faz o seu melhor sempre, não tem como, você sempre faz o que você pode no momento, você sempre dá o que tem, e aí você recebe o que merece, entendeu? A gente precisa de entender que o momento que a gente tem agora, não dá pra, entender, não dá pra mudar o que aconteceu no, no passado, a gente não consegue saber o que vai acontecer no futuro, uhum. sabe? Muita ansiedade, tipo, mas não dá, a gente não tem controle. Então é uma coisa sobre você largar a mão do controle e simplesmente viver no fluxo, entendeu? Se adaptar ao que tá acontecendo na sua vida de uma forma em que você realmente... Acha esse perdão, que a gente se martiriza muito, a gente se pune muito, sabe? Uhum. E nós somos os vetores para a nossa felicidade. Então, tipo, ninguém pode fazer pela gente o que a gente pode fazer. Sim. Ninguém. No final das contas, todo mundo pode te abandonar. Todo mundo pode sair da sua vida e você tem que depender só de você. E não colocar a felicidade em coisas que podem acabar, uhum. entendeu? A música, ela fala basicamente sobre isso.
0: Ok, a gente sabe que temos que lembrar do Mix... Mas hum. quando
1: que sai? Você tem uma data? Eu preciso que ele me mande amigos. <risos> são muitos processos. São muitos processos. Mas eu acho que ela sai hoje é o que? Deixa eu ver aqui. 28. Hoje é 28, né? É setembro. Ela deve sair no final de outubro. Vai. Por aí. Eu preciso dela pronta para eu decidir a data. Mas basicamente é isso, a capa já está pronta... O clipe também tem já... Só precisa aí realmente dar finalização... E é isso, como tem muita gente lançando muita coisa ao mesmo tempo... O mercado está um pouco saturado... Então sim, as coisas estão demorando sim. um pouco mais... Eu queria ter lançado já no começo do ano... Uhum. Queria muito assim... meu planejamento era lançar no primeiro semestre tudo já... Só que aí começou a atrasar... Aí marca um, um, uma mix... Demora um mês... Então só começar a fazer, entendeu? Ninguém uhum. tem agenda... E aí é isso, assim. Já tô vendo outros, outras possibilidades, enfim. A gente acaba que o, o músico Independente cria uma rede de apoio, então a gente Sim. meio que quer deixar o dinheiro circulando entre a gente, uhum. Então eu tô falando com, com várias pessoas, enfim. Os produtores do Amixtape todos são os feats, então eles todos vão aparecer como feats, uhum. porque eles são realmente é, as participações, não tem nenhuma participação além, né, cantando. E também pra mostrar, tipo, pras pessoas, porque o Brasil, cara, tem muito, muito talento, assim. Eu, quanto mais eu pesquiso, mais maravilhado eu fico com tanto de gente que tem, assim, construindo cenas, é, inovando mesmo, sabe? Tipo, desde o funk, cara, você escuta todas as variações... Porra, você escuta o funk de BH, sua cabeça explode assim, todas as variações, tudo de São Paulo, do Rio, tipo, é uma galera que não tem medo, sabe, de produzir, uhum. inovar e misturar milhões de sons numa música, sabe? E fazer as pessoas ouvirem, isso ser um sucesso, então, tipo, eu me inspiro muito sempre na cena que tá acontecendo, tipo, e nas pesquisas do SoundCloud. E eu sempre falo para as pessoas, cara, vai atrás. Sabe, de, de, as pessoas hoje em dia eu sinto elas meio preguiçosas, assim, tipo, só no Spotify, só nas plataformas. Tipo, uhum. meu, vai pesquisar um novos sons, vai abrir a cabeça, porque tem muita gente, inclusive, precisando de apoio, Sim. que tá fazendo inovações incríveis, que, inclusive, muita gente de cima pega da galera do underground, e as pessoas estão com dificuldade, sabe? Uhum. Sempre, tipo assim, a gente chega, eu tenho muito esse pensamento, tipo, quero chegar num lugar em que eu tenho uma grana, principalmente para poder fomentar pessoas que eu vejo talento eu fico gente presta atenção sabe em mim principalmente <risos> tipo mas presta atenção tanto uhum. de gente que tá fazendo coisas abra a cabeça para os novos sons tipo não espere as pessoas consumirem na sua grande maioria para você ver que é legal uhum. tipo busque é, é, apoiar essas pessoas que estão nesse começo porque é, todo mundo tá precisando sabe não adianta só querer ai dizer que que adora música e que, que apoia aí dando play no esporte. Não, você tem que comprar o que a pessoa vende, sabe? Você tem que ir no show Sim. quando a pessoa faz o show. Porque só da casa dela, tipo escutar lá, é bacana. Mas as pessoas precisam realmente, tem que entender que a gente não é... O artista que tá lá na gravadora, que tem todos os acessos, então sempre é um, um lance mais difícil, sabe? Uhum. É, não dá pra comparar, não dá pra cobrar da mesma forma, e aí quando as pessoas me vendem, agora toda vez, ai ah, faz isso eu falo, me manda um pix <risos> ai ah, faz não sei o que, eu falo cem reais do pix eu faço é. entendeu? Porque até então, parece que eu tô trabalhando de graça, Sim. entendeu? Parece que eu tô trabalhando pras pessoas, assim e eu vou mudar esse cenário já já já, já, vou abrir, vou abrir um selo, uma gravadora, as pessoas vão ver. Eu tenho muitos planos aí na minha cabeça, mas eu preciso de, de um apoio aí de todas as pessoas que estão ouvindo aí, cara, é sério, tem muita gente precisando de um suporte pra fazer o que faz e é essencial, essencial, nem que seja ir lá no Bandcamp comprar uma música, sabe, é, pra gente poder continuar, sabe. Tudo se resume a isso. Apoie os artistas enquanto eles fazem a arte, uhum. sabe? Não não espere assim, ah, as pessoas estão precisando. É difícil. Todo mundo, qualquer movimento que é fora da curva, que faz algo de diferente no início, ele tem uma grande rejeição porque as pessoas elas estão acostumadas <risos> com o novo. A indústria, ela quer isso, sabe? A indústria, ela massifica para ela poder vender mais fácil, Sim. Então, as pessoas, elas são criadas ali com a mentalidade dos charts, do desafio. Ai, quem tá no top 10? Gente, foda-se isso, entendeu? Vamos focar ali no que a pessoa faz de interessante. Vamos focar na inovação, em algo que a pessoa faz ali que é só dela, num som novo, sabe? Uhum. Acho que é bom abrir a cabeça pra isso. É renovador isso, sei lá, cria cria mais neurônio na sua cabeça, sabe? Tipo, sim, abre sim. muitos caminhos, assim. Você pensar na arte dessa forma, não só como um produto, um saco de arroz. Uhum. E integrar isso na vida, sabe? Porque, cara, eu já pensei em desistir várias vezes, várias vezes, assim, durante essa pandemia. Falei, ah, essa merda, esse negócio de fazer música, fazer arte, vou fazer outra coisa, vou fazer cerâmica, eu vendei prato, xícara... Uhum. Sabe, ninguém presta atenção no que eu faço, aí eu desisto, aí as pessoas. Nossa, era tão bom, não sei o que. Ai, queria tanto ser um show. Hum, sabe? Agora, tipo, o momento é
0: agora. Você fala sobre essa questão mas só pra, só pra gente terminar. Você falou do, do, do disco, do apoio ao disco, como é importante ir ao show. Teve o um lançamento do, do ritual com o vinil. Sim.
1: Uhum. Como que, foi que é um outro também, rolê,
0: assim. certo? É, eu comprei, então. Você comprou? No já viu. Já já. Não sei se chegou. Não, Brasil? Não, é, porque não vai vir pra cá, pra Lisboa, mas vai pra minha casa,
1: Ai, no Brasil. É, então, um o que foi outro rolê. Tipo, eu levantei ele todo, fiz o projeto com o um designer uhum. e me juntei com um cara daqui que mora em Portugal, né? Na verdade, ele é de Natal. Ah. E ele tem essa loja aqui de, de Portugal, inclusive.
0: Uhum.
1: E aí eu até perguntei se... Por isso que eu até extraí que é para o Brasil. Que não vinha para cá, que já está bem aqui. Mas ele produziu aqui? É, está sendo produzido aqui na Europa. Ah, mentira, é que eu não sabia. Está é, sendo produzido aqui na Europa. Tanto que por isso o, o frete é mais caro, né? <risos> Porque é daqui. Pela qualidade do, ah, do vinil, sim, tipo... Sim. E também por ser a pessoa que... Conseguiu fazer um acordo mais interessante pra mim. Uhum. Porque às vezes as pessoas chegam com uns acordos assim, que eu falo, gente, pelo amor de Deus. Tem gente que às vezes já vem com, com uma quantidade muito pequena por cada disco, não ia ganhar nada no final. Eu falei, cara, eu gasto um dinheirão pra fazer o, o, o disco, aí você pega um negócio pronto, quer me dar nada pra vender Sim, meu, meu trabalho? Não, prefiro que não tenha, entendeu? Uhum. Sem idealismo.
0: Mas eu gostei também, falando nessa questão de valor, eu gostei que você foi no Twitter e falou assim, gente... Qual que é o valor acessível pra...
1: É, eu sempre vou ter essa, essa conversa, esse uhum. diálogo... Eu sempre penso na hora do show... É, em terminar antes do metrô fechar... Sabe, tipo... É, porque sobre isso... Eu faço um trabalho... Uhum. E, e, e eu sempre penso ali... No, 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 como... Fazer aquilo real... Eu sempre me boto no lugar da pessoa também... Tipo, se eu fosse o público... Como uhum. eu me portaria... Quanto eu pagaria... E aí eu sempre uhum. tenho, vou ter essa conversa aberta com as pessoas que isso, é isso, eu gosto de, de trabalhar com essa sinceridade assim, uhum. na hora de, de interagir com o público, eu mesmo não gosto nem muito de, tipo não consigo agariar um rebanho, entendeu não consigo, Little Monsters, não consigo uhum. né? na época teve um lance do davi era davi o nome, que eu acho isso muito engraçado é, eu não consigo, cara, tipo ai, o povo fica assim ai, pai, eu falo, pai não, primo não tem nada, sou pai de ninguém. Uhum. Não sou pai, sou mãe de ninguém. A gente é, eu faço um trabalho, você gosta e a gente tem uma troca que é interessante, sabe? Uhum. Basicamente é isso, sabe? Não, é, é importante a imagem né, do ídolo, mas também é, eu não, não consigo me colocar... Nesse lugar do pedestal, entendeu? Uhum. Tipo, eu tô aqui junto com você Você faz alguma outra coisa Eu faço uma coisa que você... que toca E aí a gente consegue Fazer essa... Essa troca, sabe? Sincera, assim, porque pra mim É a essência do Do trabalho, sabe? Uhum. Porque é isso, se eu fizesse algo e ninguém escutasse Não existiria, né? Como sim, diz esse potiguarabarto
0: <risos> Pensadora
1: Bom, Davi, eu quero
0: muito te agradecer por ter vindo aqui Para quem não sabe, gente, para quem tá se escutando o Davi tá aqui, literalmente no meu quarto uhum. A gente tá tendo essa conversa aqui Com o som de Lisboa por trás Mas é, Eu vou estar tá no seu show Aqui Ai, em Lisboa Tô muito animado para finalmente poder ir ao seu show E quero te agradecer muito Por ter vindo aqui hoje, por ter falado não só Do, do seu trabalho é, Solo, mas por ter se permitido é, Ter me me permitido tocar no assunto Bando Wall e voltar e falar um pouco Cê sobre é, ele. Vai ser a
1: tampa do, do vídeo. A última vez que ele vai falar sobre isso. Eu vou colocar lá. Provavelmente não, mas é isso. Pro, assim, eu acho que na, nas próximas eu vou querer falar dos outros trabalhos, mas como eu não lancei, eu abri essa brechinha hum, aí pra você. Olha aí, gente. Mas realmente, quero te agradecer muito
0: por ter vindo. E é isso. Que todo mundo acompanhe os novos singles. saiu o bicho solto, sai o Dreamy. E vamos, vamos dar play, vamos apoiar.
1: Vamos demais. Oh, se eu lançar camiseta, se eu lançar disco. Compre, viu? E o Vinil ainda está à venda, inclusive. Uhum. Muita gente pediu. E nem todo mundo que pediu comprou. Entendeu? Então, assim, por favor, gente. Eu vou lá, faço o babado. As pessoas têm que comprar. E tá lindo pra caralho. Um disco duplo, você Não, abre, tem, um nome, né? tem... ele é roxo, ele é roxinho. Roxa, roxa. Ele é roxinho, a cor mais linda do mundo. Você abre ele, tem as letras dentro, com uma arte incrível. Dentro tem as capas grandes de cada música, tem uma galeria de fotos, tem o vinil que é roxo, lindo demais. Então, assim, é um trabalho que daqui a pouco, quando você for no eBay, ah, vai valer milhões. Sim, então, exatamente. compre agora. Não vem depois mexer o saco <risos> para fazer uma reedição que você não comprou. Vai lá, parcela no cartão, dá o seu jeitinho e apoia aí um artista que precisa de carinho.
0: <risos> é isso aí.
1: Bom, Davi, muito obrigado. Muito obrigado por me receber, cara.
0: A gente fica por aí, a gente se vê no próximo episódio do Volta o Disco. Até mais. Até. <risos>